0: Он себя не обвинил, не объявил Бога. У него там под одеждой был какой-то там... Символы делопатонствовали. И они ему сказали, что смотри, ты накличешь нам беду. И когда действительно печать перешла из рук Ахашвироша в руки Амана, Что евреи сказали, ну потому что тебя предупреждали, ты поставишь под угрозу, под удар весь народ. Ты хочешь устражать, устражай, но собой рискуй. Но ты поставил под удар весь еврейский народ. На что сказал им Мордыхай? Вы думаете, что из-за того, что я не кланялся, не поклонился Аману, нам угрожает от уничтожение. Вы предполагаете, что наша судьба зависит от Аманов, от Тахашвироша и даже не зависит от моего устрожения. Все, кто из вас были старше 20-летнего возраста, более 50 лет тому назад в Иерусалимском храме, которые были свидетелями, а может быть, участниками убийства пророка в Йом-Кипур, который выпал в субботу в самом храме. Большего святота трудно себе даже представить. Около 30 лет тому назад, те, кто были среди вас старший старше 20 возраста, соответственно, перед Небесным судом, не поехали по разрешению царя Кира строить храм. Остались вы знали. Девять лет тому назад, я вам сказал, мне осквернять ей Бога присутствие на пире Хашвироша, который взял и выставил золотую и серебряную сосуды храма, да еще оделся в одежду первосвященника, как бы отмечая смысл этого пира на иерусалиму что больше у сузов новой столицы так сказать новый новоявленного императора мира с его захватившего 127 стран теперь нету конкурента иерусалима а вы пошли на этот пир а вот сейчас пришло расплата пришло расплата давайте проверим логику Укора кора что было бы с еврейским народом через два-три поколения, когда еврейка императрица Эстер, Махашмирош, отец перестройки, каждого народа дает свой язык, свою сказать, письменность, даже не заставляет пить в его честь то, что запрещено пить. Ассимиляция и духовная гибель. Сказал мордуха евреи. Поймите, мои дорогие, мои любимые, мы вершим свою судьбу, мы подписали себе смертный приговор, изменив своему предназначению. И когда евреи приняли такое объяснение своей судьбы, приняли Тору сердцем, всем своим естеством, чувством, потому что объективное действительно никак не свидетельство о божественном присутствии в их себе. Учит нас Тора, говорит Саба Микер, что несмотря на то, что уровень мышления был невероятным, они были поколением, которое еще удостоилось иметь пророков. Не было достаточно этого высокого знания, чтобы изменить их внутреннее несовершенство. Это падение, которое произошло в изгнании. Когда окружающая действительность выглядела реальностью, и когда сокрытие божественного провидения скрыло от них действительно присутствие Творца в нашей судьбе и наше место в его замысле. Оказывается, то, что написано в Торе, что каждый человек должен ощутить себя выходящим из Египта. Кто может себе это взять как цепь? Да, известно, что Машгю, Ахешеват, Поневиш, Равлемень По-моему, мы касались однажды этого эпизода его жизни. Ученики ей год услышали, что из его комнаты грохот падающих стендеров. Таких деревянный, значит, на железных подножках там, или деревянных подставках, чтобы было бы удобнее учить, стоя или сидя гмору, большую положить на они замершим сердцем быстренько открыли двери. Они увидели совершенно невероятное зрелище, что Раф Левенштейн поставил скамьи вдоль стен его комнаты, поставил в очередь эти стендеры и бежал между стендерами и руками, прокидывал, и они падали за ним, они уб... а он убегал от них. И когда они не совершенно не от недоумения, молчаливо вопрошали, что это значит, он закончил свою беготню с этим грохотом, а потом объяснил, я хотел приблизить свое чувственное восприятие, как было развержение Вод Красного моря при выходе из Египта. А устно это рассказывает. Что она не стояла стеной, вся вода. А с каждым шагом, когда вода дошла до дыхания, с каждым шагом, когда глубина покрывала дыхание, вода отступала. Потому что решение, решимость еврея, дополнять волю Бога, вне зависимости от объективной действительности, Восприятие воли Бога как действительность. Если сказано, нужно перейти море, море, оно расступится, как сказал Муше. Он так они поступали. И с каждым шагом воды расступались. Вот оказывается, какова сила чувственного восприятия в действительности. И оно оказывается влия на наше мышление сильнее, чем разум. Эти великие, эти великие знания, то есть, Мигелат Эстер, это мудрецы Великого Собрания записали, потому что Эстер не могла записать, это пророчество получил Мордыхай Эстер, они, она была царицей еще и Мордыхай был еще Визире. Эти... Великие знания намеревались научить нас воспринимать наказание своими чувствами. Почему здесь есть параллель между Песахом и Пуремом? Потому что чувственное восприятие того, что мы вышли из Египта. Оно открыло все силы Творца. Открыло новое, новую форму управления. Не десяти речей не и стало. А что вся действительность, все природные порядки, законы, которые Бог установил, они зависят от нашей праведности, от нашей веры, от нашей верности в воле Бога. Это одна сторона параллели. Но мы еще видели, какое наказание Бог дал тем, кто хотели нас утопить, наших младенцев в воде, и хотели нас тоже уничтожить. Это одна сторона параллельно. И Пурим раскрывает нашему сердцу какое значение имеет верность она там веры и молитва помните как 22 тысячи детей вместе с мы подыхаем три дня после без воды и управление суда строна суда то есть это конечно все аллегория, формы проявления воли бога как суд Изменили управление в духовном мире. И Бог, образно говоря, из трона суда пересел на трон милосердия. Добра. Ему достойно чудо Приходит Тора и говорит... Это Сефер шмот Если ты будешь одалживать моему народу, бедному, который с тобой, объясняет Раши, что значит бедному, который с тобой, смотри на себя так, как будто ты сам беден. И что будет тогда? Смотри на себя так, как будто ты сам обнищал. Будь ты беден, значит, если бы ты был беден, спрашивает Саба Микель, понравилось ли тебе, что богатый дает тебе подаяние и выражает свое... Вознесенность на то. есть состояние нуждающегося не заслуживает уважения в глазах преуспевающих. Это заложено в нашем генотипе. Мы находимся под влиянием чуждого то и взгляда. Мы уважаем. Преуспевающих. Мы относимся с особым отношением к богатым. И может быть даже на подсознательном уровне у нас есть некая вознесенность. По отношению к тому, кто нуждается. И тогда нужно взять этот ответ. И поставить противовесом нашей природе, нашей испорченности в изгнании. Кто не помнит первые шаги в Израиль? Подходит харидивный человек, предлагает помощь. И обычный Оле, особенно русскоговорящий, первое про себя думает что ему нужно от меня? Что ему нужно от меня? Ведь не может быть, что человек предлагает помощь бескорыстно. Мы не привыкли к этому. Когда я первый раз поехал на семинар в Америку, меня предупредили, что в Америке американскому еврею надо... Воздерживаться, предлагать помощь. Это семь раз проверить, потому что это может его обидеть, как это я нуждаюсь в помощи и так далее. Этот стих, который продолжает сам Микель, повелевает каждому приблизить любую ситуацию к своему чувственному восприятию. Ощутить самого себя обездоленным. И тогда состоятельному будет легче давать деньги в долг нуждающихся. Если мы нуждаемся в такой помощи нашего чувственного восприятия действительности, в земных вещах наглядных, постигаемых, Реально ощутимых? Какую же значимость принимает чувственное восприятие вещей, которые далеки от нас? Наказание и награда в грядущем мире. Приводится об свидетельство, что внучка Раббисвой и Сроила Мисалантер заболела и должна была уйти от нас. И она оставила свои записи. Перед кончиной она оставила семье свои записи, и это ее поступок был прекрасен. Благо человека, который все дни своей жизни задумывается над тем, что произойдет после его ухода из этого мира. И он приводит Экклезиаста. Седьмая глава, четвертый стих. Сердце мудреца в доме скорби, даже когда они пребывают в тихом и благополучном жилище. И известные тоже Сказал, лучше пойти в дом скорби, чем в зал торжества, ибо так, таков конец каждого, и пусть живой воспримет это своим сердцем. Ни о ком не будет сказано, когда мы навещаем семью в скорби. Мы проникаемся в плод до, до слез, до кома в горле. но мы переживаем трагедию людей, а Тора требует, что когда мы идем в дом скорби, чтобы мы бы прочувствовали, что будет со мной, что мне придется отчитаться за всю свою жизнь, что это жизнь она имеет свое предназначение и свой финиш. А значит и свой отчет, свой отчет, свое наказание, и свою награду, и свою награду. Разница между праведником и... Грешникам состоит в особенности чувственного восприятия ими мысленных образов. Нужно большое усилие представить себе, так сказать, невероятную награду в грядущем мире. Кто не хочет вечной жизни? А злодею не достает именно способности чувственного восприятия, а вовсе не вера, как многие полагают. Наше сердце ⁇ это генератор наших чувств. У него наших чувств, нашего сердца, есть особенная сила влиять на наше мышление. Мудрость тоже влияет на наше мышление нам он незначимо слабее, чем чувственное восприятие. И это касается как положительных мыслей, так и отрицательных. В кузыри приводится звар, который говорит, что Когда ты захочешь постичь раздел мудрости, вначале изучи главу глупости, чтобы из нее извлечь мудрость. Из главы глупости. Объясняет Сабва Меслободка этот зор. Кабала здесь говорит о том, что как только человек углубляется в верности ступать путями воли Бога и сверяя свои шаги с Галахой. А без храма у нас осталось четыре шага Божественного присутствия. Арба, Амод, шел Шелгалаха. И необходимо ввести в наше занятие Аллаху. Но Зоор говорит нам начать узнать ходы нашего противника, отрицательного начала. Это называется глава глупости. Устная Тора называет отрицательное начало глупый царь. Название в Торе, а не сущность. То есть у него есть сила лишить человека мудрости. Сделать его глупцом. Первый Глупец. А 30 начала. Это был змей. А его называют арум. Армуми это мудрый, хитрый, коварный, подлый и так далее. Что делать? Великий русский язык не может охватить глубину святого языка во многих случаях. Почему он называется еще и обнаженным голым, арум. Потому что каждый объект, каждое явление в этом мире, оно одето в физическую форму. Он умел снимать одежды истины и одевать их в надежды. Лжи. Кто не знаком с нашими молодыми детьми, внуками, Знакомыми, уже соблюдающими, что им говорит их отрицательное начало. Давайте познакомимся с некоторыми примерами, которые я привел, привожу к Безрата Шен. Глава глупости. Послушайте, какое коварство, какая опасная глупость. Говорит молодой человек, если я не буду смотреть фильмы, я буду грешить другими вещами. Ну, следить за глазами в возрасте, когда все кипит и бурлит, это невозможно, это только там, праведники могут сделать. Или отношение к добру, которое кто-то сделал нам. Каждый из нас ожидает положительной оценки нашего действия. Нету из Так Бог устроил это положительно. Только когда мы оцениваем помощь, если это, по нашему представлению, обязанность, пример, дочь или сын, папа или мама сказали, помой, пожалуйста, посуду после обеда без обсуждения. Подошли к умывальнику, помыли все. И в ответ холодное большое спасибо. Ведь они же обязаны это делать. Я их кормлю, обуваю, обуваю, плачу за образование и так далее. Нужно научиться, что это сухость она от отрицательного начала. Надо оценивать ожидаемую оценку того, кто сделал нам добро, а не по своим критериям. Муж пришел после работы домой и дом крестит. А, спасибо, дом снова, как всегда, чист, говорит муж и доволен собой. А если бы он бы вошел бы и ту же мысль сказал бы чуточку иначе. Поняв, как важно жене сказать это теплее. Ну он работает, он зарабатывает, она убирает квартиру. Это же ее обязанность. А если бы идти и сказать, вау, нужны темные очки от света. Какой кайф прийти в чистый дом. Обратить внимание на какую-то деталь в порядке и сказать, а ты всегда находишь что-то новое, переставить цветы, переставить значит, там, вазу. А папа который или мама, которые сказали сыну или дочери о том, что спасибо, что помыли посуду, они же обязаны. А может быть, сын или дочка, а это часто как бывает, они поступились. Встречи с подружками или с друзьями, игрой, книгой, телефонным звонком кому-то, прогулкой, компанией. Что там следить за глазами, говорит мужик? Так что, закрыть глаза, что ли? Никуда не убежишь. Улица полна, так сказать, нескромно одетых или не одетых скромно. Ничего не поделаешь. Если мы поймем, что нужно представить себе, что мы в этом мире на 70 лет. Помните, я вам рассказывал, Стайклер устроил небольшое празднество своего 70-летия и добавил и сказал, а теперь каждый день для меня подарок. Вы представляете, с каким трепетом с каким чувством, с какой строгостью он относится теперь к своей жизни. То есть если мы прочувствуем и пропустим это через сердце и повлияем на наше мышление, чувственным восприятием того, что это жизнь, а служение. Представим себе, и как нам повезло. Я не циник. Только после того, когда я начал учить мусар, я могу себе позволить такую фразу. Как нам повезло представить себе, из какого рабства нас Бог вывел. От каких страданий Он нас избавит, Страданий и чести, и души, и тела, и совести. Каждый из нас испытал боль. Взять и представить себе боль, наказание души. Физическая боль (кười) в нашей нервной системе есть предохранитель. И человек теряет сознание. И теперь ощущение боли превращается. А душа, она страдает без перерыва. И мы тоже можем сравнить страдания души со всеми страданиями физическими, которые мы пережили. И тоже представить себе, насколько порядков это И тогда наше чувственное восприятие подстегнет наш разум, активизирует наше мышление. И мы наберемся нетерпимости к нашим недостаткам. К нашей глупости в служении Богу. Недопустимой, нетерпимой. как мы много раз говорили, взять и украсть у нашей суеты время без своего духовного восхождения. Ничто так не развивает мышление, как мусар и мудрость, оберегающее разум от иллюзий воображения. И Шлемо говорит, это притча Шлемо Амелех, первая глава, второй стих. Знать мудрости мусар, ибо нет мудрости без мусара. Всякий наделенный мудростью изучает мусар, а лишенный мудрости не может ее постичь. Это Елькут Шимонин. Это диагноз Творца. Не может прийти что-то само собой. Желание направиться по пути самореализации и совершенства уже является действием. Мы об этом учили. Но необходимо и знание, и действие. Я хочу уголок наших вопросов завершить двенадцатью. Практическим советом. Мы еще далеки от Йома Кипурим. Саба Микен взял Йома Кипурим десятый день месяца Тишрея. И теперь он предлагает. Это практический совет Взять можно и сейчас начать с какого-то дня. Только, может быть, знаете, что рассчитайте, чтобы это был бы э, десятый день от.. Емкипура обратно, то есть к нам сейчас, чтобы каждый десятый день он ставил себе задачи, и, конечно, без завета нет, значит, э, блин, Эдер принимать на себя, так сказать. Каждый десятый день, не принимая обеда и не объявляя это окончательное решение. Мы решили возложить на себя в каждый десятый день в большей мере, чем обычно принимать на себя Царство Небес. Первое. Соединять днем с ночью размышления о Торе в духе Мусара. То есть, в принципе, учить Мусар, когда заходит солнце и до выхода звезд, связать уходящий день с наступающим днем. Второе. Следовать путями Бога, как сказано нашим правоцам Авраама, ибо я знаю его, потому что он заповедовал своим сыновьям и дому своему после себя соблюдать путь Господа, воплощающий милосердие и закон. Нету воспитания без примера. И нужно знать, что каждая деталь нашего поведения на глазах у наших детей, она или строит, или нет. Третье. Изучать Тору с целью соблюдения и исполнения повелевающих заповедей, как сказано, и говоря о них, сидя в доме твоем и идя по дороге и так далее. Есть сейчас замечательная программа. А вот у Баним, отцы и дети, обязательно участвовать, как бы это ни было тяжело. Сделать это мамаш, может быть, есть исключение, исправил тогда записать себе долг, чтобы ребенок знал, что это долг перед Богом. Что эти 20 минут, 30 минут, каждый будет реально со своим временем значит, запасом. И обязательно приготовить много комплиментов, а можно и сладостей ребенку за хороший учебу, за активный учеб. И только быть приятным. И видеть только положительное, чтобы это было бы желанным, вожделенным у ребенка общением с папкой. Незнание здесь важно. И даже когда ответ не точный и так далее, оставить приятное ощущение от учебного. И найти что-то положительное, сказать, хорошо проанализировал. Можно добавить здесь еще одну деталь и так далее, но это очень глубокий ответ. И так далее. Изучая лист из книги Томер двора». Это требует отдельного размышления. Значит, просто есть наши мудрицы сказали, что это книга Мусара, которая обладает особыми мистическими свойствами повлиять на наше совершенство. Пятое. Следить за тем, чтобы мы не произнести благословение без глубокого намерения а прежде обдумать его смысл и всем своим естеством осознать величие того, к кому мы его обращаем. Любое благословение, самое земное. Сначала подумать, я иду сказать благословение на яблоко, на помидор, на хлеб и так далее. И так далее. Шестое. Перед каждой молитвой примерно пять минут мы говорили с вами пять минут, для нас слишком много, хотя бы минуту. Размышлять о стихе Писания, с чем встречи Господа склонюсь перед Богом Всевышним, встречу Его жертвами всесожжения, тельцами однолетними. Угодно ли Господу тысячи баранов и десятки тысяч рек масла? Сказано тебе, человек, что такое добро и чего Господь требует от тебя, только исполнять закон, любить добро и скромно ходить перед Богом твоим. Седьмое. Во время еды внимательно следить за тем, чтобы сохранять правильное намерение, суть которого известна. Намерение должно быть... Знаете, я каждый раз удивляюсь, сколько мы уже знаем с вами. Помните, перейти от того, что мне нравится, к тому, что мне полезно и здорово. И, кроме того, добавить, что я ем для того, чтобы иметь силы служить Богу. Восьмое. Не произносить лишних и ненужных слов. Говорить только с определенным определенным намерением. Обдумать и взвесить, стоит ли открывать рот в этой ситуации. Девятое. Приучить себя к тому, чтобы расходовать слова было труднее, чем тратить деньги. Как это актуально? Сказано это почти сто да, почти лет тому назад. Десятый параграф. Постараться хотя бы три раза в течение дня смирить свои желания. Гимнского уголона можно здесь добавить, когда очень захотелось эту шоколадку, эту вафлю, это мороженое, там от детей, от внуков остается, и вдруг ты ловишь на себя на том, что Очень захотелось. Вот тут сдержаться. Вильямский он говорит, что это дает невероятное совершенство всех всех уровней его душевных качеств. Попытаться в этот день не менее трех раз преодолеть свои природные склонности. Хочется сказать, что, что я о нем думаю. Хочется поставить наглеца на место. Хочется разгневаться. Поставить себе... Девятый номер повторит. Приучить себя к тому, чтобы расходовать слова было труднее, чем тратить деньги. И двенадцатая. Произносить все молитвы с надлежащим намерением. И если в каждое слово молитвы кто-то сможет вложить возвышенное намерение, благ его удел Ибо он получит такую же награду, что и все остальные вместе взятые. То есть он получает награду, как будто целый Миньян молился. Его молитва привносит всему Миньяну вот такое воздействие. Например. Это Рафай Бишец говорит, когда мы молимся о паранасе, о том, что был бы урожай, была бы работа, нужно подумать, чтобы не было бы нищих, чтобы не грешили. Потому что когда человек живет в нужде, он озлобляется, он грубеет душой, не дай Бог. А я удостоился вот добавить еще одну вещь. Это Сфатомед говорит, что ман выпадает и сегодня. Если мы постараемся, что в нашем пропитании не было ничего достоин, добытого нарушением воли Бога, мы превращаем этот, эту пищу в ман. И он устро, дает земная пища, дает силу нашей душе. И добавляет, и мы закончим этим, если кто-то захочет наложить на себя небольшой штраф за три случая забывчивости, это очень хорошо. То есть, если кто-то забыл это выполнить, то наказать себя. Взять пять шекелей, шнекер, два шекеля и положить в копилку. оказывается эпизоды проявления воли бога по отношению к нам исход из египта чудеса пурима они учат нас чувственному восприятию действительности которая строит наше мышление дает нам Силы привнести в нашу жизнь вечность. Набраться трепета перед отчетом, который мы должны будем дать за каждое наше дело, за каждый наш шаг, за каждое наше слово, за каждую нашу мысль, за каждый наш взгляд. Это должно нас поднять, а не придавить. Представьте себе нашу значимость. Чем возвышенная миссия, тем строже отношение к детали. Если человек уже инструктор наших военных летчиков, он должен знать очень много, и он ответственен за каждый, так сказать, микронный экран. А если его возьмут Готовить в космос. Ему придется учиться еще много лет. Это беру из нашей жизни. Игорь Рамон. Он был инструктором наших военных летчиков. А когда его взяли в космическую программу, он учился там еще четыре года. Просто там больше ответственности, больше деталей, больше знаний. Наполнив наши сердца знаниями воли Бога и чувственность в этих знаний, мы закрываем нашим сердцам вход отрицательным началом. И закончен наш урок. прама который сказал, что отрицательные мысли, желания, Порывы вторгается только в пустое от знания и трепета сердца. нету в духовном мире вакуума. Немножко задержались, если можно, несколько минут на вопросы-ответы.
1: Спасибо большое. Здесь благодарят вас за очень глубокий ваш урок. Спасибо вам большое. Как таковых вопросов нет. вот Я только вижу поднятая рука. Ирина, нет, не Ирина, Нахман поднял руку, мы подключаем микрофон. Добрый день, добрый вечер. В такой вопрос возник, немножко, может, не по теме, но где-то я слышал, что не надо при чужой ссоре вмешиваться. И вот меня слышно, да?
0: Да, да, прекрасно, слышно прекрасно. Вот
1: только что, буквально, просто сталкивался в жизни, что вот перед 17... музы от постоянно какие-то зашел в и не началась занятия и два парня там так цепились что один другого сейчас я думал он его или задушит или я не знаю и нужно ли вмешиваться как бы вот в такие ситуации да если рядом с тобой такое происходит просто я слышал сайт но говорил что что-то такое что не вмешивайся прижижой ссори да так как правильно поступать в такой ситуации
0: надо ли вмешиваться нету возможности дать конкретный ответ без полноты знания деталей. Очень коротко. Я только дам э, какие-то моменты, из которых надо будет человеку, и тебе в частности, как ты задаешь этот вопрос, построить свое поведение. Нужно подумать, каким образом отвлечь каждого Одного от другого. Потому что когда да. они в конфликте, в ссоре. Они слепые и глухие. И нужно подумать, например, если это было в синагоге, ты говоришь.
1: Да нет, это не, не, не еврейское вообще. Я просто ходил на, на зарядку там. Не в Ешиве такого нету. Я вот просто в, в плане, когда мы живем не только в Ешиве. Мы же выходим там в магазин еще куда-то. И... и когда вот такое случается, то есть что имеется в виду, и ты вот так бы рядом стоишь, не вмешивайся то есть непонятно с другой стороны непонятно а ссора как бы чужая, это может там есть из-за чего ссориться. Я в этом плане говорю. Как бы я повел там изначально там был...
0: изначально
1: изначально
0: из- вот въем. Не важно, на этой неделе я издалека увидел толпу, и там, значит, шум и так далее. Потом подъехала полиция, и я не подошел. Потому а, что ну... понятно, что там, будет, там будут обвинения, там будет э, за и против, там будет э, оскорбление, будет лошонара, будет сплетни, будет э, обсуждение деталей и так далее, чем ты можешь помочь. В том-то и дело, что я вообще ничем как бы, мне оно надо, я вообще не ожидал такого, но события слишком. Но, например, сегодня, сегодня просто было. Быстро развивались. Единственный раз в моей жизни у нас в районе живет поразительнейшая душа. Женщина, которая не видит. Ее ведет собака. И моя жена спешила интервью с ней, и потрясающая личность. И она живет, она ходит по, по, по нашему району, она работает она. Значит. И вот она шла за мной, и я шел э, по узкой улице э, в Купат-Холим. А проход по тротуару с той стороны, где стоит Купат-Холим, и она шла с собакой. Была гигантский грузовик, его разгружал там этот э, вход в супермаркет, только сзади со склада. И там mm-hmm. что-то скучали. А проход был загружен какой-то значит, там, картонной пачкой. Собака увидела это издалека. И она взяла повернулась. Я шел два шага впереди. Я повернулся и я увидел, что значит, мне надо будет обойти и выйти на шоссе. Я посмотрел значит, на дорогу. Там никого не было. Я начал двигаться. А собака повела эту женщину-невидящую вправо и получилась за мной. И вдруг я вижу, что собака видит на уровне своего видения. Так она ее обводила, эту эту машину. А железный выступ, платформа, на которой ставятся товары, а потом стоял этот шофер. И вдруг я вижу, что ее лицо движется к этому углу этого этого, э, железа. Я успел закрыть рукой своей этот угол. И она наткнулась э, э, лицом. И она обратилась ко мне и сказала, ты что, не видишь меня? И я тогда сказал, извиняюсь, но я просто видел, что вы можете получить ущерб. И она мне сказала спасибо. А потом она, я не знаю, она чинно почувствовала и так далее. Она обратилась к шоферу, и она его укорила, что ты виноват. Как ты можешь оставить в в месте, где проходят люди, тем более, которые не видят такой вещи. И ты ответственный и так далее. И он Пытался сказать, крак, я ответственен и так далее. И тогда я ему сказал спокойно, она права, потому что, обрати внимание, ты стоишь и закрываешь проход. Там загружен проход, ты должен был взять в расчет это. И ты ответствен за то, что может произойти. Он замолчал. И я начал идти, она шла за мной, еще раз мне сказала, туда. Я после этого подошел к нему. И еще раз ему объяснил ситуацию. И он выслушал. То есть, повторяю, нету какого-то ага. общего ответа на, на, на все случаи жизни. Понятно. Но... но может быть, несколько еще критериев, да? Не дай Бог предположить, что человек обидится, и даже если укор будет правильным или останавливаешь, и так далее, но он испытает обиду, не дай Бог изменится в лице. Это недопустимо никаким образом. Лучше вообще протерпеть, принять на себя там какие-то, оскорблений и так далее. То есть, например, вмешался, говорит, что ты всмешиваешься, какое твое дело? И хочется ответить в том же тоне и так далее. Не, не, немедленно ретироваться, замолчать и не дать огню распространяться, разжигаться. О-о-о. Понял. Я понял. Только одну секундочку. Так, так нельзя ставить без что такое хрипань. Это город? город? Хрипань. Хрипань это вообще-то деревня. Хрипань.
1: Там находится ишива Торасхайм. Это Хрипань. Поповка, Хрипань, Подмосковье. сорок километров от Москвы.
0: А, ну вы мне открыли еще одно святое место. Всего да, Кодыш
1: Кудышим. Кодыш Кудышим, да. Святое место.